0: Hi, wir sind Lizzie und Izzy. Schnapp dir einen Tee und hör einfach zu.
1: Hello friends. Hello. Wir haben heute wieder einen Gast, die liebe Anna. Hm. Darf sich gerne einmal vorstellen. Hallo, ich bin die Anna. <lacht> Wir haben heute den Fenchel-Anis-Kümmel-Tee, den hatte Anna mitgebracht, weil jeder Gast von uns bringt ja meinen Tee mit und den hatte sie heute mitgebracht.
0: Ist ihr Lieblingstee, hat sie gesagt.
1: Und das schmeckt sehr gut, schmeckt auch wirklich sehr gut, hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, ja.
1: Und ja, worüber wollen wir heute reden? Wir wollen über Annas ehemalige Arbeitsstelle reden, um einfach ein paar Hemmungen abzubauen und ein bisschen darüber aufzuklären, wie das da eigentlich ist. Ja. Dann müsstest du vielleicht erst mal erzählen, wo du mal gearbeitet hast.
2: Ja, also ich war früher im Maßregelvollzug tätig, für andere Leute aber auch mehr bekannt als Forensik und ne, nicht tote Leute, sondern Menschen, die eine Straftat begangen haben, aber nicht straffähig oder vermindert straffähig sind. Also quasi sowas wie ein Vollzug, aber doch eher Miss Richtung Therapie.
1: Mhm. Hm. Krass.
0: Ja, weil ich dachte am Anfang, als ich Forensik gehört habe, okay, ich gucke gerade sowieso Bones, dachte ich ah ja, okay, Forensik <lacht> ja, geil. <lacht> Aber es sei dann doch nochmal ein
2: bisschen was anderes.
0: War auch sehr interessant. Was ähm, hast du denn da gemacht? Was waren so deine Arbeitsfelder?
2: Also, ich habe dort im Prinzip zwei verschiedene Aufgaben bekleidet. Als erstes war ich im Pflege- und Erziehungsdienst tätig und da war ich im Stationsalltag der Patienten. Also, es sind nur männliche Patienten dort, wo ich gearbeitet habe, mit einer geistigen Behinderung oder Intelligenzminderung. Also, es liegt nicht am Gendern, es waren nur männliche Patienten dort. <lacht> ähm, genau, also mit dem Stationsalltag die Mahlzeiten begleiten, dann haben die natürlich irgendwelche Regeln. Ähm, Einteilungen sind natürlich alles Raucher. Alle haben ihre eigene Zigaretteneinteilung. das heißt, so ein bisschen auf dem Schirm. haben. Herr B. kriegt immer zur vollen Stunde seine Zigarette. Herr C. kriegt äh, zur halben Stunde immer sein Glas Milch. So ein Zeug hat wirklich stumpfe Arbeit, aber auch spannend. Gesprächsangebote, am Wochenende Kochangebote. Hat auch so ein bisschen was von einem Wohngruppencharakter zum Teil. Okay. Ähm, und danach, als ich mit dem Studium fertig war zur Sozialarbeit, habe ich dann noch den Sozialdienst mitbekleid äh, mitbekleidet mhm. und da ist man dann sowas wie eine Bewährungshelferin, weil die Patienten, die dann soweit sind, dass die eigentlich nicht mehr unbedingt in der Forensik leben müssen, sondern ganz gute Fortschritte in der Therapie gemacht haben, die werden dann rausbegleitet. Ähm, und für die wird dann ein Wohnheim gesucht und dort werden die dann regelmäßig besucht durch den Sozialdienst. Und das habe ich dann gemacht, eine Wohnstätte gesucht und die dann regelmäßig besucht und geguckt, läuft's. Und wenn es doch eine Krise gab und nicht so gut lief, dann gab es mal eine Krisenrückführung in die Klinik. Aber die hm. ging dann auch maximal zwei Wochen hm. und dann zurück ins Wohnheim.
1: Ah, krass. Das war's so. Im ich glaube, ihr hört vielleicht schon im Hintergrund, äh, bei unseren Nachbarn wird das Dach gemacht. Es ist gerade äh, Freitag 14.30 Uhr. Ich dachte eigentlich, dass die alle mal jetzt mal langsam Feierabend ja, machen. Machen sie aber nicht. Schade. Ja, aber genau. Ähm, es ist tatsächlich sehr interessant, weil ich mir das tatsächlich auch gar nicht vorstellen konnte. Ich dachte, wenn die einmal, sage ich mal, in der Forensik sind, dass die auch gar nicht wieder rauskommen dürften, weil das irgendwelche Bewährungsauflagen waren. Aber mir war das nicht klar, dass die auch wieder, sage ich mal, eine Rückführung ins normalere no. mm. Leben haben können.
2: Das denken tatsächlich ziemlich viele ja. Leute, dass so einmal Forensik, immer Forensik. Ja. Ähm, und das Vorurteil kommt tatsächlich daher, dass ähm, wenn man ja eben dazu quasi verurteilt wird, in Anführungszeichen, das ist ja keine Verurteilung, weil man ja nicht ja. in dem Strafvollzug, mhm. sondern in den Maßregelvollzug. Also ja. Therapie steht an oberster Stelle, nicht die Strafe. Mhm. Und weil eben die Strafe nicht im Vordergrund steht, wird vorher keine Zahl, keine Jahreszahl festgelegt. Also wird mhm. nicht gesagt, Ach, der so. Z muss jetzt für sieben Jahre in den Maßregelvollzug, ja. weil er das und das gemacht hat. Ja. Sondern es wird gesagt, er ist nicht oder vermindert schuldfähig, deswegen nicht fähig für den Strafvollzug, deswegen kommt er in den Maßregelvollzug. Mhm. Und dann gibt es eine jährliche Anhörung, wo der Patient oder dann ja natürlich auch in anderen Forensiken dann ja. auch die Patientin zum Gericht muss dort von einem Richter einer Richterin angehört wird ähm, der oder die zuständige Therapeutin wird auch angehört und eventuell noch noch die Bezugspflegekraft und die geben dann eine Einschätzung darüber ab wie denn so der Stand der oder des Patienten ist ach so ja und wenn halt wenn es noch nicht so gut läuft dann wird natürlich gesagt ja der Herr Z ähm, der ist Brandstifter und ähm, der hat immer noch kein eigenes Feuerzeug. Der ist ja erst seit zwei Jahren bei uns. Der kon der hat sich erst eingelebt und konnte sich noch nicht richtig erproben. Ja. Wir würden uns, oder wir sehen das noch als gerechtfertigt an, dass er noch ein drittes Jahr lang ja. Patient bleibt. Mhm. Dann ist es auch schon oft so, dass der die RichterInnen auch eher auf die Kräfte der Forensik hört, ja. weil die sind mhm. einfach nah dran. ja. Ähm, Genau, und früher war es leider auch oft so, dass es eben ausgenutzt wurde, in Anführungszeichen, gegen diese Patienten und Patientinnen, okay. dass man Angst hatte, die zu früh rauszulassen und dann also, werden die wieder rückfällig ja. und dann hat man lieber immer zu viel gemacht als zu wenig. Okay. Deswegen ist das auch nochmal aufgekommen, dass die dann immer da drin sind. Mhm. Deswegen wurde vor ein paar Jahren auch noch das Gesetz der Verhältnismäßigkeit eingeführt. Mhm. Das heißt, nach sechs Jahren und nach zehn Jahren wird ganz besonders geprüft, ob die Straftat auch wirklich im Verhältnis zur Unterbringungszeit steht. Ja. Und wenn der die Richterin dann sagt, so, ja, der hat aber nur einen Ladendiebstahl begangen und sitzt jetzt schon sechs Jahre drin, das ist nicht mehr verhältnismäßig, ja. dann wird der Patient auch vor die Tür gesetzt. Hm. Die Ohne dass Tür. eine Anschlussperspektive Einfach. besteht durch den Sozialdienst. Oh, das fuck. passiert aber zum Glück selten. Und weil man eben genau weiß, dass nach sechs und zehn Jahren <lacht> besonders geprüft wird, ist jetzt ganz große Obacht darauf, diese Patienten dann eben auch vernünftig daraus
1: weg. zu führen. Genau.
2: Ist nochmal ein anderer Druck, mhm. aber auch gut, damit die eben nicht mehr ewig lang festgehalten werden
0: können.
1: Ja, ja krass, ey.
0: Aber ist dann auch krass, wenn, dass sie dann einfach so, okay, ja, dann kannst du jetzt raus, aber halt keine weitere ja. Möglichkeit geben, wo man dann hingehen kann. Ja. Schwierig. <lacht> Zum einen wird man dann aus dem ein äh, in Anführungszeichen, rausgelassen, befreit, wie auch immer, dass man da nicht mehr ist, aber dann hat man auch keine Alternative. Aber man ist halt frei und kann wieder machen, was man will, hm. so nach dem Motto. Ja, und einen so.
2: Patienten gab es, der wurde vor drei Jahren einfach freigelassen. Hm. Ähm, und der ist dann erstmal in die Obhut seines gesetzlichen Betreuers, oder hätte er kommen müssen. Das ja. hm. Problem an der ganzen Sache war nur, dass dieser gesetzliche Betreuer richtig Schiss oh. vor dem Patienten hatte oh. und gesagt hat, äh, Nee, mach ich nicht. Ich habe tierische Angst vor dem, wenn er mich ja. sieht. Der kloppt mich zu Tode. Und dann war so, ja, was machen wir denn jetzt mit dem? Wäre also, das wirklich so passiert? Ja, also <lacht> ich weiß es nicht genau. Scheiße! Die Geschichte ist sehr unbefriedigend ausgegangen. Mhm. Der wurde in einen Zug gesetzt, von Münster nach Dortmund. In Dortmund wurde ihm gesagt, da kann er aussteigen, da kommt er ursprünglich her. Und sein Betreuer wurde angewiesen, ihn in Dortmund abzuholen. Ob das passiert ist, wissen wir nicht. Die Vermutung liegt nahe, dass er sich wieder in einer anderen Einrichtung befindet. Ja. Wir wissen es leider nicht. Ach, krass. Sehr unbefriedigend. Mhm. Zum die Glück, Glück. Auch wirklich ein seltener Fall. Mhm. Sehr selten. Mhm. In der Klinikgeschichte, die jetzt elf Jahre alt ist oder zwölf, 2011 mhm. wurde sie eröffnet, gab es zwei Patienten, die einfach quasi vor die Tür gesetzt wurden. Mhm. Okay.
1: Von über 100 Patienten. Krass. Die Handwerker geben richtig Gas. Die haben richtig Bock, noch das Dach fertig zu kriegen. Ich ja. hoffe, man kann es nicht zu sehr. Und auch ähm, wenn müsst ihr damit jetzt leider leben.
0: Ja. Wie lange hast du denn da oder arbeitest du da noch?
2: Hast du gearbeitet? Na, ich arbeite da nicht mehr. Mhm. Ähm, ich war
1: ungefähr dreieinhalb, vier Jahre dort. Mhm. Krass. Genau. Aber das ist halt auch wieder so ein Beruf, wenn du irgendwas erzählst, denken die meisten wahrscheinlich so, denkst du dir aus. Aber nein, <lacht> ist nicht so. Das ist halt wirklich so passiert. Too weird to be true. Ja, aber ich finde, das ist sowieso bei unseren Berufen so. Die Arbeit mit Menschen ist die verrückteste Arbeit, die es gibt. Mhm. Finde ich total.
2: Ja, es immer so skurrile Situationen ja. und man erzählt das und denkt sich so, boah, also ich selber würde es jetzt auch nicht nee, glauben.
1: Nee, also wenn ich an so ein paar Sachen von meiner Arbeit denke, Nee. Hm. nee. Ja.
2: Mhm. Meine Arbeitskollegin von damals, der ist auch was ganz Ulkiges passiert, wir hatten eine Sprechanlage im Stationsdienst mhm. und äh, dann ging die Klingelanlage und dann ist sie gegangen und der Herr E. war dran. Ja. Und sie sagt, guten Tag, Herr E., was kann ich für Sie tun? Und er so, ja, ich hatte einen kleinen Unfall. Sie wissen ja, ich bin in dem Zimmer ohne Toilette. Und sie, ja, weiß ich. Also ist was daneben gegangen? Mhm. Ja, gut, ich komme dann mal. Dann geht sie ins Zimmer, oh macht die Tür auf. Und dann steht dieser Patient da hinter einem riesigen Kackhaufen. Und sie so, <lacht> Herr E., haben Sie auf dem Boden gekackt? Ja, können Sie das jetzt bitte wegmachen? <lacht> <lacht> Und sie, äh, nee.
1: Nee. <lacht> nee. Hier sie können Sie
2: selber machen. Einmal, können Sie es selber machen? Und der Patient hat sich aber geweigert. Er hat gesagt, nö, ist doch hier im psychiatrischen Krankenhaus. Sie sind die Krankenschwester, also können Sie auch meine Kacke wegmachen. Nee. Oh, das aber. Ich immer, nee durfte er dann machen? Ja. ja
1: ey, Glück, ey. <lacht> <lacht> der aber
2: das sind <lacht> teilweise so
1: Sachen, wo du denkst so, ach, schwierig, <lacht> ne? <lacht> Wie, wie, sah denn, oh mein Stuhl, wie sah denn so ein normaler Tag bei euch aus also so auf Station kann man das so sagen ja auf Station sagt man genau ach hm.
2: oh, ja also ist natürlich immer ein Unterschied ob in der Woche oder am Wochenende mhm. Ähm, mhm. Oh, machen wir machen erstmal einen Wochentag ne mhm. die Patienten werden geweckt um 6.30 Uhr nachdem wir um kurz nach sechs die Übergabe hatten oh ist das ist früh ja. ja, dann haben die jede halbe Stunde Zeit, sich fertig zu machen. Um 7 Uhr gibt es das Frühstück. In der Zwischenzeit findet der erste Hohl- und Bringedienst oder Pfortendienst statt. Mhm. Da sind dann zwei Patienten, die haben dann dieses Amt in der pro Station. Mhm. Es gibt drei Stationen auf diesem Gelände. Mhm. Und genau, zwei pro Station laufen dann los mit einem großen Wagen, gehen einmal zur Pforte und holen dann Zeug ab, wie Brot, das geliefert wurde, andere Lebensmittel. Und Zeug halt mhm. wegbringen. Das sind so verschiedene Sachen, die beim Fortdienst passieren. Mhm. Der erste ist vorm Frühstück. Dann frühstücken sie. Dann gehen sie mal auf ihre Zimmer. Ähm, ach, natürlich noch Tablettenvergabe. Da ist ja auch sehr viel sehr viele Patienten, die medikamentös eingestellt sind. Mhm. Dann ab 8 Uhr beginnen die äh, Arbeitsmaßnahmen. Die gehen da alle in eine Werkstatt. Die ist auf dem Forensikgelände drauf. Mhm. Genau, das nennt sich dann Arbeitstherapie. Da gibt es verschiedene Bereiche, die auch bezahlt werden. Natürlich maximal schlecht, wie das halt in solchen Einrichtungen ja. ist. Nicht nur, weil es im Vollzug ist, sondern auch noch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ja. Sehr schlechte Bezahlung. Aber ja, ich meine, natürlich brauchen sie theoretisch auch nicht viel Geld da drin. Trotzdem ist es ziemlich schwierig, ja. wie wenig Geld die bekommen. Nun gut, also genau, die gehen dann arbeiten, entweder in der Schreinerei oder äh, die machen so ein bisschen Galabau. Dann gibt es hm. noch eine Kreativwerkstatt, dort kriegen die aber kein Geld. Da können hm. die halt so ein bisschen basteln, malen, auch Projekte. Hm. Ähm, die Tontöpferei gibt es noch, ist hm. auch ganz schön cool. Es gibt ähm, eine Gärtnerei und die ist nicht in der Forensik, sondern in der Nähe von der Forensik und die verkaufen. Auch die hergestellten Sachen cool. unserer Patienten. Ja. Blumentöpfe, Tassen und so. Schon ziemlich cool. Mhm. Wirklich schöne Sachen, die die auch selber herstellen. Mhm. In der Schreinerei stellen die auch Puzzle her. Die mhm. werden auch verkauft. Also kommt auch richtig was bei rum. Mhm.
1: <lacht> ja, das findet, cool. ja, mhm.
2: Das findet dann so am Tag statt. Und die sind dann in kleinen Gruppen immer eingeteilt. So, dann um die, die, die Uhrzeit habe ich jetzt Arbeitstherapie. Äh, Holzarbeit, dann habe ich Kreativ, dann haben die natürlich wöchentlich auch noch ihre Therapiegespräche. Mhm. Ist schon recht gut durchstrukturiert mhm. deren Woche. Aber mhm. auch nicht zu sehr. Also mhm. die haben auch ihre Erholungszeiten. <lacht> genau. Ja. Und am Wochenende sind eigentlich gar keine Verpflichtungen. Können sie ausschlafen. Tschüss. Ja, gibt natürlich immer zu tun. Wie den Hol- und Bringedienst mhm. und die Regeln und Strukturen, die die haben, die gelten natürlich auch am Wochenende. Mhm. Aber da ist zumindest keine Arbeitspflicht und keine Therapiepflicht.
1: Mhm. Pflicht sowieso
2: nicht, die dürfen natürlich immer verweigern. Mhm. Aber wie das in solchen Systemen ist, das wird
1: natürlich auch dokumentiert. So jegliche mhm. Verweigerung. Kennt man. Ja. Nein, nicht dokumentiert.
0: <lacht> was hat das für eine Auswirkung, wenn die zum Beispiel das einfach immer wieder verweigern würden, die mhm. Therapie? In langen Raum jetzt quasi betrachtet.
2: Das äh, würde dann in die sogenannte Legalprognose oder und Stellungnahme einfließen, die der oder die Therapeutin über den Patienten schreibt mhm. für eben diese jährliche Anhörung. Mhm. Und wenn da halt drin steht, Patient verweigert dauerhaft die Therapie oder die Hälfte der Therapie, dann wird halt auch gleich seit der kann jetzt noch nicht raus, weil der ist noch nicht mal richtig therapiefähig. Hm. Der muss erstmal eine ordentliche Therapie machen. Also wissen die genau, das ist eigentlich auch nicht zu so deren Vorteil, diese Maßnahmen zu verweigern.
1: Hm, okay. Oh, Scheiße. Ja, krass,
0: ey. Wie viele Patienten habt ihr auf, auf Stationen? <lacht> meistens <lacht> pro Pflegekraft?
2: <lacht> ja, das ist aber... <lacht> ähm, also im... Pro Station sind es 18 Patienten, mhm. also 54 innerhalb der Klinik mhm. und dann eben nochmal weit über 50 außerhalb der Klinik, die eben durch den Sozialdienst betreut ja. werden. Und wenn wir einen Tag auf Station haben, ähm, dann sind wir in der Mindestbesetzung zu zweit. Dann ist man verantwortlich für neun Patienten,
1: Boah. weil diese
2: Station mit den 18 Personen, die ist nochmal aufgeteilt in zwei Stationsflügel. Ja. Also pro Flügel neun Personen. Ja. Ja. Und in Zeiten des Personalmangels in der Pflege ist das halt nicht selten der Fall gewesen, dass man alleine eben für diese neun Patienten verantwortlich ist. Was? Gerne nochmal mit PraktikantInnen oder FSJlerInnen dazu, aber Fachkräfte war schon schwierig. Mhm. Irgendwann hat sich noch mal eingependelt, dass man zu dritt war und auch so einen Springer quasi noch mit dabei hatte. Ja. Mhm. Und das ist auch wünschenswert, dass man drei Fachkräfte auf der Station ja. hat plus fs söckler innen praktikant In.
1: Mhm. Ja. ja,
2: das wäre auf jeden Fall schön. <lacht> genau.
1: <lacht> wäre. Ja. man sich ja immer wünschen in der Pflege, aber schwierig oh, okay. manchmal umzusetzen. Ne? Mhm. Man kennt Aber ist das denn jetzt auch mal... Krass gefragt, ist es oft zu Übergriffen bei euch bekommen, gekommen? Bekommen. <lacht> gekommen Also dass die sich, oder irgendwas war, dass die das schnell getriggert hat oder so?
2: Oder ging das? Ja, an der Stelle muss man natürlich eigentlich auch erstmal anfangen, den Begriff Übergriff zu definieren. Ja, ja, klar. Denn verbale Übergriffe, das war halt an der täglichen. Ja, das ist also, wie ich da morgens teilweise schon begrüßt wurde. Oder ja, man kennt Ja, oder nur ein, nee, es ist noch nicht 7 Uhr, sie müssen noch fünf Minuten warten, bis sie ihre Zigarette kriegen. Da ja, ja. hat man schon wieder zehn Schimpfwörter gehört, die man noch nicht mal vorher kannte. Ja, danke. Ja. Und körperliche Übergriffe gab es, also auch zwischen den Patienten kam das immer mhm. mal wieder vor. Ja, ist so. mhm. Mein persönlicher Eindruck ist eigentlich, dass das gar nicht so viel war. eben ja. auch an dieser mhm. Stelle wieder, weil sie wissen, dass sich das eben auf deren Stellungnahmen ja. auswirkt und total ja. prognostisch nicht gut aussieht. Ja. Aber es kam natürlich vor. Die haben sich auch gut und gerne provoziert gefühlt. Es gab viele Streitigkeiten, also manchmal, wenn ich da zum Dienst kam und nach drei Stunden dachte ich, bin ich eigentlich nur als Streitschlichterin eingestellt? Ja. Und das war schon echt richtig nervig. Ja. So, boah, mein Gott, stellt euch doch nicht an, alles wie kleine Kinder hier. Das hat
1: sich manchmal angefühlt wie im Kindergarten. Ja. <lacht> Wirklich ätzend. Aber, ja. Wir ja. sind halt alle nicht ohne Grund da. Wo es genau, sind, alle sind alle nicht nah. ohne Grund hm, da. Die ja. haben alle ihre Probleme mit ja.
2: Streitigkeiten und, äh, Viele dissozial und Co., da bleibt das halt nicht aus, aber ist mhm. sehr anstrengend. Mhm. Das war so das Hauptdenken. Und wirklich körperliche Übergriffe, die ich miterlebt habe, die kann ich an einer Hand
1: abzählen.
2: Mhm. Gott sei Dank. Als ja. Ja, in meinen zweieinhalb Jahren im Pflege- und Erziehungsdienst auf der mhm. Station. Mhm.
0: Ja. Was haben die da für eine Altersspanne? Also vor ab wie vielen Jahren habt ihr da Patenten?
1: Ab 18.
0: Ab 18.
1: Mhm. Und dann bis Ende offen sozusagen?
0: Ja, genau. <lacht> Und, also ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, aber kann man sagen, aufgrund von welchen Straftaten die da sind, also was die gemacht haben, wenn es jetzt nicht hm. zu äh, detailliert ist oder so, wenn die sagen, Quelium da jetzt was ausgeraubt oder so. Oder was muss man machen, damit man zu euch da reinkommt? <lacht>
2: ja also was muss man machen das ist ja immer ja hängt natürlich auch vom von der die richterin ab mhm. ähm, und manchmal ist es ja auch einfach nur so dass viele anzeigen
1: irgendwann dazu führen mhm. dass man reinkommt so, ich dachte mal eins und dann
2: nee muss gar nicht unbedingt Krass. Ähm, und, aber auffällig ist es eben im Maßregelvollzug für Menschen mit Intelligenzminderung ein sehr hoher Anteil an Brandstiftern und Sexualstraftätern. Da ist Brandstifter?
1: Sehr viele. Ja? Früher.
2: Das ist ein recht großer Anteil. Da hätte ich
1: gar nicht mit gerechnet. <lacht>
2: Bestimmt brennen Mülltonnen an oder so, oder? Ja, das ist gerade Menschen mit, mit einer geistigen Einschränkung, die haben ja oftmals gar nicht so viele Mittel, sich auch zu wehren, die ähm. wissen nicht wie, die stecken in einem System, in dem die nichts zu sagen haben, ständig entscheiden Leute über ihren ähm. Kopf und dann ist mal so ein kleines Feuerlegen irgendwie auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Mhm. Ja. Für viele aber, oder viele andere aber auch, ähm, ja, hat es auch einen sexuellen Anreiz, was Aufgeilendes. Mm. Ähm, ein Feuer zu legen, selber den Notruf zu betätigen und dann eben auch die Löschfahrzeuge zu sehen. Hat für manche auch eine sexuelle Komponente. Oh Gott,
1: okay, krass.
2: Ja, ganz das schön abgefahren. Das ich gar nicht gerechnet. Ja. Äh,
0: das war für mich auch was sehr Neues. Ja. Mhm. Man, man denkt da ja selbst auch irgendwie gar nicht, mhm. tun, man weiß ja gar nicht, was so. Ja, aber ich in glaube auch, dass. Vorgeht. Oder
1: ich, ich stelle jetzt mal eine Hypothese auf, dass <lacht> die vielleicht gar nicht so diesen Überblick haben, wenn ich ein Feuer lege, wie groß das werden kann. Denken die da viel? Also ist das der Gedanke berechtigt, dass ich jetzt sage, dass die vielleicht gar nicht dieses Ausmaß checken, dass wenn man ein Zimmer ansteckt, dass das ganze Haus brennen kann? Das ist ganz richtig. Das, das ah, okay. liegt außerhalb
2: deren ja. Reichweite ja, im Denken. Okay. Die haben ganz andere Beweggründe, aber mhm. mit dem Ausmaß, das begreife die nicht. Mhm. Und das lernen die dann in der Therapie.
1: Ach so. Mhm. Die
2: Folgen der Pyromanie. Ah. Von Pyrotechnik.
1: Ah. <lacht> <lacht> okay, okay. das ganz gut merken. Ja voll. Ja, okay,
2: krass. Ja, und die andere große Gruppe sind eben die Menschen, die Sexualstraftaten begehen. Mhm. Auch da, wie man sich das eigentlich denkt, die meisten von denen haben halt selber Erfahrungen mhm. mit Gewaltstraftaten, mhm. Sexualstraftaten im Kindesalter gemacht mhm. und wissen damit nicht umzugehen, haben diese Intelligenzminderungen und werden dann einfach selbst auch zu Tätern. Mhm. Und was auch noch hinzukommt, ist ganz einfach, dass sich Menschen mit einer Behinderung ähm, ganz genauso wie auch wir, die haben ganz ganz natürlichen Drang zur Sexualität mhm. ähm, und fühlen sich den Menschen, die aber kognitiv auf einer gesunden Ebene sind, einfach nicht gewachsen mhm. und fühlen sich dann oftmals einfach eher zu Kindern hingezogen, beziehungsweise ist es leichter für die, in dem Bereich was Sexuelles anzubändeln oder sind halt leichte Opfer. Die sind nicht zwingend pädophil. Es liegt einfach nur daran, dass die leichter zu erreichen sind, die okay, Kinder. Ja. Und auch das gehört dann eben gelernt in der Therapie. Ja.
0: Das hast du gut ausgedrückt, ja. <lacht> muss ich sagen. Weil sonst denkt man ja direkt, oh, okay, dann sind die also pädophil, aber wenn die einfach auf dem Entwicklungsstand so sind und dass sie sich einfach mit denen besser connecten können als mit Erwachsenen ergibt das schon in eine andere mhm. Richtung.
2: Ja, das connecten können also, oder eben, dass äh, das ist ein Opfer, das ich bewältigen kann. Ja oder so. Oh Gott. Das ist schon Hardcore Musik. Krass.
0: Sagen. Das ist schon und, wie, und wie war das dann für dich während der Arbeit quasi, weil du kennst ja dann den Hintergrund, warum die gerade da sind. Wie gut konntest du damit umgehen? Hast du das einfach so abgeschaltet? Nein, okay. Das ist halt mein Patient. Ich versorge den so wie zum Beispiel im Krankenhaus. Da beachten wir jetzt auch nicht das und das und das, sondern das ist mein Patient, ich versorge den halt so gut, wie ich es kann, ohne jetzt darauf zu achten, dass er jetzt hatte, was hat er gemacht oder was hat er nicht gemacht. Und wie war das für dich dann, mit den Patienten zu arbeiten, mit dem Hintergrundwissen, was die dann gemacht haben?
2: Also die ersten drei Wochen, da fand ich das noch ziemlich beachtlich und da war ich noch so, oh mein Gott, oh mein Gott, der hat das und das angesteckt, mhm. oh, das ist passiert und... Äh, der hat jemanden vergewaltigt und das war die ganze Zeit im Hinterkopf, mhm. aber das war so schnell vorbei, dass ich da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe. Mhm. Ähm, das wurde dann erst wieder wichtig, wenn eben Dinge passiert sind im Stationsalltag, die ja nicht erstrebenswert, nicht wünschenswert waren, ein mhm. Übergriff oder ähnliches, vielleicht auch zwischen den Patienten, da wurde dann eben geguckt, ist sowas deliktrelevant. Ja. Mhm.
0: Okay.
2: Und dann kam es nochmal zur Sprache und ansonsten muss ich sagen, ist das komplett in den Hintergrund gerutscht? Da mhm. habe ich nicht drüber nachgedacht. Geht aber auch nicht jedem. Mhm. so ja. Da sind auch andere Mitarbeiter, die ganz klar sagen: Nee, ich kann nicht gut mit Sexualstraftätern arbeiten. Ich möchte in ja. auf einer Station, wo möglichst wenig davon sind. Mhm. Gibt es ja. auch. Aber für mich hat das irgendwann keine Rolle mehr gespielt. Da waren dann andere Sachen, die mich getriggert haben. Ähm, psychische Erkrankungen. Also wir hatten einen ganz, ganz argen Narzissten und das hat mich sehr oh. heftig getriggert. Der ist mir auch richtig auf den Sack gegangen weil ich schon zur Arbeit kam und er stand da und oh, da wusste ich schon sofort, mm -mm. Ah. Ich, ich, gehe, ich biege jetzt schon mal einmal vorher ab, weil ich habe echt keinen Bock, mit dem zu reden. Ich oh, so scheiße. auf den Sack mit seiner Lobhascherei. Mm. Kann ich nicht. Ja, also das kann ich halt schlechter. Gerade so Narzissten, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, <lacht> kann ich verstehen. Da kann ich besser tatsächlich mit jemandem arbeiten, wo ich weiß, der hat vielleicht ein Kind vergewaltigt. Mhm. Weil das ist in der Vergangenheit passiert, der macht jetzt seine Therapie. Und wenn man auch sieht, er will sich bessern, dann kann ich ja gut in den Hintergrund schieben, mit den Menschen arbeiten. Mhm. Aber wenn er eine Persönlichkeitsstörung hat wie Narzissmus, dann schau ich raus. Mhm. Das will ich nicht. will mich nicht mit beschäftigen. Andere können es besser ich nicht. Ist aber auch in Ordnung.
0: Ja, dafür, dafür gibt es ja dann die verschiedenen äh, Fachbereiche. Beziehungsweise jeder entscheidet ja das, was er besser kann. genau mhm. ja. ja Genauso wie bei uns.
1: Ja, Narzissmus ist echt anstrengend. Ja. Oh ja. ja. Narzissmus ist echt anstrengend.
0: Das wäre auch nichts für mich, muss ich sagen. Das ist mhm. auch was, womit ich sehr schwer umgehen
1: könnte. Ich mhm. finde, man checkt schnell, wer Narzisst ist und wer nicht. Also wenn du jemanden vor dir hast, der... Narzisst ist, ich finde, das checkst du relativ schnell.
2: Mhm, ja, zumindest wenn man auf jeden Fall auch einige Erfahrungswerte damit ja. gemacht hat. Also so bei den ersten Patienten, da dachte ich nochmal so, boah, ist der eingebildet. Und ja. irgendwann ist der mhm. Groschen gefallen und dann war so, seitdem kann man Narzissmus ganz gut erkennen. Mhm. <lacht> Geht recht zügig dann. Ja, es mhm. ist wirklich ätzend. Tut mir auch immer leid für die Leute, weil die ist ja schließlich auch eine Persönlichkeitsstörung, je nachdem wie ja. ausgeprägt ist, die da nichts für können, aber... Mhm. Gut, mir gehen sie auf den Sack. Mich ja. muss auch nicht jeder mögen. <lacht> so.
0: True
1: words. True words. Mhm. Wir haben jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde drüber geredet. ne mhm. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht an deinem Beruf da?
2: Ach, am meisten Spaß, oder erinnere ich mich richtig gerne an einen Tag im Sommer. Ähm, das war ein Samstagnachmittag, es war richtig heiß. Die Patienten hatten gute Laune, es war ganz nett. Ähm, wir mussten eine, einige Rauchbegleitungen machen. Patienten, die nicht alleine aus ihrem Zimmer raus dürfen, nur in Begleitung. Äh, die werden zum Rauchen begleitet, wie, wie man sich das vorstellt. Die rauchen ja fast alle. Ja. Und dann hatten wir ein paar Rauchbegleitungen. es war super heiß. Die eine Kollegin hat äh, dann mit denen wikinger -Schach gespielt. Mhm. Plötzlich wurde das ein riesiges wikinger -Schach duell und wir hatten so viel Spaß und äh, einer kam raus mit einer Flasche mit Leitungswasser und hat dann die Siegermannschaft damit bespritzt. Plötzlich wurde es eine riesige Wasserschlacht und alle Geil. haben gelacht und gekreischt und das war ein richtig cooler Tag. Und dann saß man nicht nur da, hat sich kaputt gelacht, man war pitschenass. Mm. Ja, klasse. Ich sitze hier gerade im Marsringervollzug und hatte den Spaß meines Lebens. Ja, ja, das war ein richtig cooler Dienst. Weil, mm. ja weil Auch wenn sie Straftaten begangen haben, das ist ja nicht das Vorherrschende. Ja, ja, klar. Wir sind auch da als Menschen, als die Person und mit denen kann man auch recht richtig Spaß haben mhm. mit denen rumalbern quatschen das ist auch schon cool richtig ja. gern <lacht> ich gerne gemacht mega mein, das, das ist ja auch cool der
0: Alltag da ne die leben da und ja. dann darf man auch mal
2: ein bisschen Spaß haben <lacht> eben ja. die sind schon so hart eingeschränkt in allem ja
1: glaube ich und wenn man dann mal was macht mit denen ist schon cool mhm. ja mega und sonst ausginge. Das hat mir auch immer gut
2: gefallen, ja. einen Ausdruck mit denen zu machen. Mal zum Jahrmarkt, also Kirmes ja. oder äh, auf dem Weihnachtsmarkt mit denen. Hm, das war auch schon immer ganz aufregend, auch zu gucken, wie verhalten die sich da draußen. Ja. Ja. Äh, mit einem Patienten, mit dem war ich mal unterwegs. Und äh, dann habe ich ihn im Bus angesprochen. Ja, Herr P. und der: Schluss jetzt! Ich will nicht, dass jemand merkt, dass ich ein Patient bin. Sie nennen mich jetzt mit meinem Vornamen. Und dann. Man musste sich in den ganzen Ausgang lang duzen nur
1: mit seinem Vornamen ansprechen. Oh Gott. Das war ganz lustig. Ja. Hattest du denn nie Angst, dass irgendwas passiert, wenn du auf Ausgängen bist? Das ist ja so, dass die vorher einige Erprobungsstufen durchlaufen haben.
2: Mhm. Also die kommen nicht da rein sind untherapiert und werden direkt mhm. auf den Ausgang gelassen. Ach so. Das dauert lange, lange Zeit, so eine Therapie. Mhm. Und dann gibt es erstmal den Status, dass der Patient hat gar keinen Ausgang. Das heißt, wenn er raus muss, wird zur Anhörung dann mit zwei Mitarbeitenden mhm. und unter Umständen sogar noch mit Hand- und Fußfessel. Mhm. Danach kommt dann erstmal der 1 zu 1 Ausgang, bis dahin vergeht noch Zeit. Dann kommt der Gruppenausgang, bis dahin vergeht noch mehr Zeit. Und nur, wenn es richtig gut läuft, kommt sogar mal der Einzelausgang zur Erprobung.
1: Mhm. Und dann
2: mit Regeln, dann kriegen die Diensthandy mit und müssen sich regelmäßig melden. Und im Prinzip hat man auch eigentlich echt ein ganz gutes Verhältnis dadurch, dass man jeden Tag mit denen rumhängt. Mhm. Und ja wenn du auch nicht komplett unfair zu denen bist, sondern einfach fair, gerecht, mhm. dann sendet das auch mit dir in der Regel. Okay. Mhm. Also, es ist nie was passiert. Natürlich hat man immer die Sorge, es könnte, aber die ist wirklich gering. Und wenn was passiert, dann passiert's es halt. Das, ich bin ja da nicht die Schuldige. Das ja. muss man sich nochmal vor Augen führen. Mhm. Dann, da stecken viele Leute mit dem Boot. Dann ist der oder die Therapeutin da, ähm, wo die Entscheidung mitgetroffen wurde. Das Stationspersonal, der Sozialdienst. Alle Leute haben entschieden, der Patient mhm. kann jetzt diesen Ausgang so wahrnehmen.
1: Mhm.
2: Und wenn er dann wegläuft... Dann ist es passiert. Dann braucht man sich aber keine Vorwürfe machen. Dann wird es Zeit zu handeln, dann wird die Polizei gerufen und ja, ja, du wirst dafür dann nicht schuldig
1: gemacht. Ist das schon mal passiert? Nein. Okay. Müsst ihr häufig
0: einmal mal die Polizei rufen auf Arbeit wegen irgendwas? Oder einen Krankenwagen?
2: <lacht> also <lacht> zu einem RTW kam es, äh, dass ich wüsste, glaube ich, erst ein oder zwei Mal, aber auch nicht in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe. Mhm. Ähm, die Polizei war auf jeden Fall einmal da, weil ein Patient einen anderen angezeigt hat, 10 Euro gestohlen zu haben. Oh <lacht> <Gosh>. <lacht> äh, okay. Aber ja, wie gesagt, die verdienen nicht viel, 10 Euro ist ein Batzen. Ja, ja, das, das, stimmt. Ist, äh, das sind, weiß ich nicht, 10% deren, Ge deren Gehalts oder oh, so. Oh scheiße. Ja, nicht ganz 8% <lacht> sind oder so. Mhm.
1: Ähm,
2: und... Dann habe ich drei SEK-Einsätze auch mitgekriegt, wo, mm. pa wo Patienten dann randaliert haben.
1: Und ja, das allein durch die Kla geringe Besetzung auch auf Station nicht mm. zu handeln war. Mm. Kommt dann ja. oft schnell das SEK? Nee, also es war selten,
2: Puh, keine Ahnung, einmal im Jahr, würde ich sagen, war so eine Faustregel. Aber mm. nein, der, der <lacht> nicht darauf fest.
1: Oh mein Gott. Ja, vielleicht okay. auch nur alle zwei Jahre, aber es kommt halt auch mal vor. Ist krass, wenn das SEK kommt, oder? Ist schon was Besonderes. Yeah. Ach, das Ach, das ja.
2: ja, kann man auch In nicht Sinn. abstreiten, dass es das nicht spannend ist. Ja. Und dass auch nicht so ein bisschen die eigene Sensationsgeilheit auch mal hochkommt. Ja. Und man sich denkt, oh krass, das ist ja eine große Waffe. Ja. <lacht> Hat schon was Spannendes, ist sehr beeindruckend. Ja. Vor allem, wenn dann diese... Ganz viele Männer kommen und irgendwie alle sich gleich bewegen und kommt <lacht> Kommando und alle
1: reagieren. Das ist oh Gott, sehr beeindruckend, voll cool. sehr einschüchternd. Ja, soll ja auch so sein.
2: Ja, und man denkt sich auch so, meine Güte, ich will jetzt auch nicht der Patient ja. ja. der muss auch maximal eingeschüchtert sein. Geht es nicht auch irgendwie anders? Ja. Manchmal leider nicht. Mhm. Mhm. Das ist schon krass. Mhm. Spannend, mhm. krass muss ich nicht nochmal
1: erleben. Aber, die, Aber war schön, das mal gesehen <lacht> zu haben. Aber die checken schnell, wer Patient ist und wer Pfleger ist, oder? Nicht, dass man da selber angegangen wird und man ist so, ich bin die Pflegekraft.
2: Nee, also die Situationen, die werden ja am Telefon auch schon, soweit es geht, vorbesprochen. Ja. Die werden an der Pforte abgefangen, möglichst von Personal. Also da wird Hand in Hand gearbeitet. Ah, okay. Die stürmen nicht jetzt einfach den Lagen. Ja, alle dem Boden. Die sind schon instruiert. Es gibt auch regelmäßig eine Übung, dass das SEK eben ähm, in die Forensik kommt und dann wird eine Geiselname geprobt zum Beispiel. Gibt so einen hm. Zeitungsartikel zu. Warst du schon
1: mal eine Geisel? Nee, ich hatte Feedback. immer
2: das Glück, bei den, bei den Übungen nicht im
1: Dienst zu sein. Ach, schade, ich hätte es <lacht> gern gemacht.
2: Ja, nee, ich nicht. Es war aber okay, dann steht man so unter Beobachtung vom ja. SEK, dann kriegt man auch so ein Feedback, so, ah, muss nicht sein. Ach, Geisel kriegt ich mein Feedback. <lacht> ja. Ach
0: so! <lacht> dann dann könnt ihr herausfinden, ob eine gute
1: oder eine schlechte Geisel <lacht> ja. Aber ich glaube, kann man eine schlechte Geisel sein? Wahrscheinlich Na, als, als wenn man als Geisel
2: glaube ich nicht. Ich glaube, da so geht es dann darum, so haben die Mitarbeitenden Hand in Hand gearbeitet, mhm. wie waren die Abläufe, wird mhm. nochmal alles nachbesprochen und so. Deswegen so, war okay war immer schon ganz froh, wenn ich im Ernstfall nicht die erste Ansprechpartnerin war, sondern ja. einfach nur auf Anweisungen gehört ja. habe. Mhm. Muss nicht. Also die Verantwortung ist krass, die muss ich nicht. tragen. Mhm.
0: Das ist dann ja. ganz angenehm, wenn man delegiert wird, sagst du, okay, du machst jetzt das, du machst jetzt das und man ist nicht der genau. Mensch, der
2: selber delegieren muss. Ja, Ja, ja. Also das, das ist keine schöne Aufgabe, finde ich. Ja. Sehr viel Verantwortung. Mhm. Krass. Zum Glück nicht oft gebraucht. Ich hatte immer nur das Glück, die Verantwortung der Delegation inne zu haben, wenn äh, aus irgendwelchen Gründen ein Feueralarm ausgelöst wurde, wie zu viel Deo, zu heiß geduscht. <lacht> und das dann ist halt deine blöde Aufgabe, Du verständ, die Feuerwehr wird dann automatisch verständigt. Ja, ja. Dann sitzt du in der Pforte, wartest darauf, dass sie kommen, gehst mit denen den Lageplan ab, zeigst denen die Brandstelle, die, die vermeintliche Brandstelle, mhm. weil es gab ja gar kein Feuer. Und dann checken die das einmal, setzen das Ding wieder zurück und verabschieden sich. Oh, das ist in Ordnung, das, das kann ich machen. Kein Problem.
1: Ich glaube, wenn man mir auf der Feueralarm, ich wäre total scheiße, was machen wir jetzt? Es war ja schon einmal Feueralarm, aber das war nur, weil irgendein Toaster angefangen hat zu kokeln. Aber dann könnte man einfach rausstecken und da war gut. Aber da stand, glaube ich, schon mal Feuerwehr da. Ja, und einmal hat eine Bewohnerin äh, den Feueralarm eingedrückt. Und der war so eingedrückt, dass man diesen Knopf nicht mehr rausgekriegt hat, weil die den so schief eingedrückt hatte. Und dann ging halt auch der Feueralarm nicht mehr aus. Ja, doof, ne? Upsi. Ja. Upsi. Das war nicht so toll. Nee. Braucht man nicht. Nee. Also das sind dann immer so Kleinigkeiten, die dann dazukommen, wo du denkst, klasse. Das brauche ich jetzt auch nicht, dass der... Knopf so schief eingedrückt ist, weil die haben dann halt versucht, irgendwie mit einer Messerspitze oder so den so rausflippen zu lassen oder so, mhm. dann, weil das sind ja so kleine Knöpfe, die du so eindrücken kannst. Ja, ging aber nicht. Und dann stand da gesamte Personal der Feuerwehr und war so... Und die waren so, ja... ne schön, dass du da sind, sie können jetzt aber wieder fahren. Mhm. Als hätte man nicht sonst schon genug zu tun in der ja. Pflege. Ja, aber so, da kann okay. ja auch keiner für belangt werden, ja. ne? Also von... Für Menschen mit einer geistigen... Und die machen das ja nicht unbedingt, weil sie denken, oh ja, jetzt wird ein Feueralarm ausgelöst, dann kommt die Feuerwehr und dies und das und tralala. Darüber denken die ja gar nicht nach. Mhm. ist mhm. die Reichweite nicht.
2: Nein. Über den Pyroman ja vorhin schon.
1: Ja. gesprochen. Ja. <lacht> <lacht> so weit ja. Soweit denken die dann auch nicht. Ja.
0: Nein. Hm? Möchtest du uns noch irgendwas erzählen?
1: Möchtest du noch irgendwas mal... vielleicht auch noch so. Keine Ahnung, irgendein Klischee oder so, aufdecken von deiner Arbeit oder irgendwas mitgeben?
2: Ich glaube, das für mich wichtigste Klischee, da habe ich ja schon im Ansatz drüber gesprochen, ist eben, ja, eigentlich sind es die Anwohnenden, die immer tierischen Schiss haben und große Angst haben, dass überhaupt so ein Ding errichtet wird, weil da wird die Gegend sofort unsicher und sofort mhm. müssen wir die Kinder einsperren und oh na, jetzt sind hier Sexualstraftäter im Schulbus und so ein Zeug. Mhm. Und ja, wie gesagt, die kommen nicht da rein und haben sofort einen Einzelausgang. Da steckt viel Therapie hinter mhm. und viele Menschen,
1: mhm. die
2: einen Menschen bewerten ja. und sich wirklich sicher sein müssen und auch sich sicher sein wollen, mhm. dass alles in Ordnung ist, weil keiner scharf darauf, dass äh, jemand wieder rückfällig wird in seinen Straftaten.
0: Mhm.
2: Also... Eigentlich finde ich, haben diese Menschen eine viel größere Chance verdient auf Resozialisierung in der Gesellschaft und auch in der Nachbarschaft, wo sie wohnen. Weil aufgrund, gerade wenn es die Menschen mit der geistigen Behinderung sind, die haben eben gar keinen Weitblick für das, was sie gemacht haben. Zum größten ja. Teil. Und die haben Chance verdient, die machen Therapie und nur weil sie die Straftat begangen haben, sind sie nicht die Monster, die man meint, in seiner so einer Forensik zu treffen. Mhm. Da läuft es ziemlich gesittet oft ab. Nett, lustig, man hat auch Spaß. Eigentlich ist es wie in einem Wohnheim. Ja. Und auch wenn wir Besuchergruppen hatten, die da so durchgeführt wurden, mhm. die haben grundsätzlich immer alle gesagt, ist ja gar nicht so schlimm hier. <lacht> irgendwie sogar ganz nett. Mhm, krass.
0: Ja. ja Also einfach ein bisschen offener gegenüber Briten weil es halt einfach von eurer Seite aus so die Sicherheit irgendwo dann halt auch da gegeben wird, dass halt irgendwie nichts passieren sollte,
1: weil... Die sind halt in Therapie ja. und jeder weiß, der irgendwie ein bisschen schlau ist, dass Therapie bringt. Ja. Man geht da nicht hin, ja. weil man sich denkt, oh ja, mein Leben läuft so super.
2: Ja, Die haben Gesprächstherapie, medikamentöse Therapie und eine forensische Nachsorge, die noch im Durchschnitt sieben Jahre lang andauert. Oh, wow. Also selbst wenn die raus sind aus der Anstalt, aus dieser Psychiatrie, mhm. haben die immer noch sieben Jahre lang Begleitung durch eben den Sozialdienst. Mhm. Und wenn was schief läuft, dann sind die sofort wieder drin. Für die Krisenrückführung. Und mhm. meistens wird schon interveniert, bevor es zum Ernstfall kommt. Mhm. Weil die auch so darauf getrimmt sind, Gesprächstherapie zu führen. Und auch ängstlich sind, wirklich wieder Straftaten zu begehen zum Teil. Sagen die schon dann in den Gesprächen, ich habe schlechte Gedanken. Ich träume davon, ein Kind zu berühren. Mhm. Und ich möchte eine Krisenrückführung. Also das klappt gut. Das, die... Patienten und die TherapeutInnen und SozialarbeiterInnen und auch Pflegekräfte sind da wirklich zum Teil ein gutes, eingespieltes Team. Mhm. Die Frühwarnsignale erkennen und damit arbeiten. Und ähm, ja, deswegen gibt es auch eigentlich wirklich so gut wie keine Rückfälle. Mhm. Ausgeschlossen ist es nie. Ja. Es gab auch ein paar, aber. Ja. Es ist Man sehr gibt sein wenig. Bestes, das ja. ist nach dem Strafvollzug in der JVA ist es deutlich
1: mehr. Okay. Hm. Ja, okay. Ich glaube aber auch, dass sie da nicht so therapeutisch gut organisiert sind wie die Leute in der Forensik, oder? Ja, da steht eben Strafvollzug an. Sie mhm. setzen eine
2: Strafe ab. Im Maßregelvollzug geht es darum, die Menschen eben zu Maßregeln. Mhm. Altes Wort, genauso wie der Paragraf, der sehr veraltet ist wo auch drin steht, dass die wegen Schwachsins dort einsitzen. Ähm, oh Gott. Muss, müsste man sich eigentlich mal durchlesen, diesen Paragrafen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist Paragraph 63 im Strafgesetzbuch und 64. Oh Gott. Ja. Also es ist es wirklich sehr veraltet. Mhm. Das System gehört auch nochmal aufgearbeitet zum oh. Teil.
1: Mhm.
2: Aber es ist ein angenehmeres System als mhm. JVA, weil man eben Dort ist, um Therapie zu machen und nicht um Strafe abzusitzen. Mhm.
1: Krass.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ergibt auch ein ganz neues Bild, wenn man also wenn man sich das mal so anhört, weil äh, ja ich habe jetzt schon sehr viel gelernt.
0: Ich hatte die, ich muss sagen, ich hatte die Berufsgruppe überhaupt gar nicht vom Schirm. <lacht> so ist ja eigentlich klar, dass irgendwo müssen die Menschen dann halt hin, wenn die jetzt nicht gerade ähm, irgendwo. Ihre absetzen. aber ich hätte das überhaupt nicht auf dem dass es dann auch irgendwie sowas vor allen Dingen auch hier in der Nähe gibt. also mh. Sehr interessant, muss ich sagen. Aber du arbeitest da ja auch nicht mehr, ne? Mhm, genau. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, okay, für mich reicht das jetzt hier,
2: wenn du ja. das erzählen
0: möchtest? Ja, das kann ich machen. <lacht> <lacht>
2: Also an sich das war ein aufregender Job, es war ein spannender mhm. Job, aber irgendwann dachte ich, jetzt will ich auch einfach mal was Nettes machen,
1: mhm. nicht
2: in diesen super strengen Strukturen drin stecken. Ja. Ähm, wenn ich Lust habe oder die Klient*innen Lust haben, ein Eis essen zu gehen, dann will ich das machen ja. Ja. und nicht Ausgangszettel beantragen und dies und das und jenes. Mhm. Und das war mir irgendwann einfach zu blöd. Ich wollte ja wirklich einfach was Netteres machen, das ja. Trifft es ganz gut. Ein bisschen mehr Freiheit haben? Genau, ein bisschen mehr Freiheit in meinem ja. Handeln. Und ja. ich habe hab diese Klinik als auch sehr hierarchisch, wie es natürlich so ist, das ist ein Vollzug auch. Mhm. Sehr hierarchisch und ich wollte gerne ein bisschen flachere Hierarchien in meinem Berufsalltag ja. erleben. Und genau, deswegen nach vier Jahren bin ich auch wirklich schweren Herzens da weggegangen. Mhm. Weil die Patienten habe ich doch irgendwie auch sehr gern gewonnen. Mhm.
1: Ja. Und ja. auch
2: viele Kollegen und Kolleginnen hat Spaß gemacht, aber. Ich bin auch noch heute immer sehr froh, um die Entscheidung gestern noch ja. was Neues ausprobiert ja, zu haben. Ja, das ja, ist, ja.
0: kann ich nachvollziehen. Ähm, danke, dass du uns beide hier so erleuchtet hast, muss ja. ich
2: sagen.
0: <lacht> ich fand es sehr interessant, sehr informativ.
2: Ach, danke für die Einladung,
0: Dissi und Izzy. <lacht> naja, ne? Gerne, immer wieder gerne. Ähm, möchtest du noch was sagen?
1: Nee. Nee? Passt Sind... schon, was du sagst.
0: Lissi <lacht> ist, glaube ich, ein bisschen müde, oder? Nee, tatsächlich nee.
1: nicht. Ich denke da ganz viel drüber nach, weil das so irgendwie total erleuchtend war.
0: <lacht> ja. 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 Man sieht schon die Birne
2: über dem Kopf. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Die Birne hier vor allem. Ja, hier.
1: Eine Birne. <lacht> nee, wollen ja. wir ähm, dann zum, im Labor übertreten? Hm, können okay. wir gerne machen. Was Spezialeffekte äh, ja, wir machen das äh, FAS-Syndrom, das ist das fetale Alkoholsyndrom, hört sich irgendwie total komisch an, aber äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ausgelöst durch den Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft, also einen übermäßigen Konsum ähm, in der Schwangerschaft, ich glaube, oder ich habe es von vielen Schwangeren gehört, dass es nichts schlimmes, ist, wenn man mal ein Glas Wein trinkt, man sollte es nicht machen, weil der Frauenarzt sagt, das wäre noch okay. Aber macht es bitte nicht, wenn ihr schwanger seid. Äh, genau. Das ist bei den Kindern dann so, <lacht> dass die körperliche und geistige Entwicklungsstörungen aufzeigen. Dass in Deutschland jedes Jahr 10.000 Babys, davon 2.000 mit schwerwiegenden Einschränkungen geboren werden. Das wusste ich auch nicht. Das finde ich irgendwie total viel. Mhm. weil ich hätte Häufig das
0: fällt es auch am Anfang gar nicht auf. Genau. Sondern irgendwann erst später. Ich weiß nicht, ob du das auch noch sagst. mit Ja, also...
1: Die Symptome sind äh, kindliche Mangelentwicklung und Fehlbildung, zeigen Anomalien im Gesicht, am Kopf oder im ganzen Körper auf. Das ist zum Beispiel ein kleiner Schädel, herabhängende Augenlider, breiter Augenabstand oder eine kurze flache Nase. Geistige soziale Einschränkungen und ähm, Einschränkungen in den Sinnesfunktionen, also dass sie vielleicht nicht so gut riechen können, tasten können und sowas mhm. alles. Und die Babys wachsen auch langsamer. Ach, total crazy. Aber was sowas eigentlich alles auslösen kann? Und Diagnostik ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ja. haben die ganzen Seiten, wo ich das recherchiert habe, geschrieben. Die werden dann von der Geburt bis zu dem ja, Anfangsdatum der Diagnostik alle zusammengetragen. Zum Beispiel deutet es darauf hin niedriges Geburtsgewicht, niedriger, niedriger BMI bei Geburt. Natürlich wieder die Anomalien im Gesicht, wie ich gerade schon geschrieben habe. Auffälligkeiten im zentralen Nervensystem, zum Beispiel Intelligenzminderung, Sprache und Feinmotorik. Und natürlich, wenn die Mutter das auch angibt, der Alko Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Aber die schreiben halt auch ganz viele, dass die äh, Mütter das gar nicht angeben wollen oder vielleicht durch Adoption oder Pflegefamilien ist auch gar nicht so bekannt, ist, ob es passiert ist oder nicht. Genau, Behandlungen, ja, so körperliche Anomalien lassen sich meistens operativ beheben, zum Beispiel ein Herzfehler oder eine Gaumenspalte oder sowas. Und die Kinder kriegen dann meistens Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie, natürlich, mhm. wenn es halt erkannt ist, medikamentöse Behandlung je nachdem, was sie halt noch so an, an Verhalten auch so mhm. mitbringt. Weil äh, viele, die, sage ich mal, nach der Geburt nicht schnell in eine Pflegefamilie gekommen sind oder so. Das ist ja meistens so, dass die Mutter dann trotzdem noch weiter trinkt. Das kommt dann zu traumatischen Erlebnissen und aggressiven Verhalten. Und es empfiehlt sich dann auch eine Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie, um das halt aufzuarbeiten. Und es geht auch natürlich bis zum Erwachsenenalter, ist klar. Aber die haben dann oft mit Depressionen, Angststörungen und Impulskontrollstörungen zu kämpfen, sind anfälliger für Suchterkrankungen oder auffälliges Sexualverhalten. Und haben Probleme, sich in der Gesellschaft einzufinden und Probleme einfach in sozialen Gruppen zu interagieren. Oder im Arbeitsleben oder Wohnungssuche oder etc. Mhm. pp. Ja. ja.
0: Das ist häufig auch bei den Teenagern das ist dann auffällig, wenn es nur mal irgendwie als Kleinkind oder als Kleinkind, wenn die irgendwie ein, äh, ein ADHS haben oder was mhm. auch immer, wenn die total abgedreht sind, ähm, dass da das dann erst auffällig wird, irgendwie, okay, mhm. irgendwie was stündig, und dann forschen die es zurück und denken, okay, könnte daran liegen, dass Mutti da äh, ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat während der Schwangerschaft. Ja. Und das finde ich schon schade, vor allem, dass dann den Kindern in der Zukunft das irgendwie so verbaut wird, dass sie sich nicht konzentrieren können. Ähm, Entwicklungsverzögerung und das Ganze drumherum. Ich habe mal eine Doku dazu gesehen, dann fand ich das schon krass.
1: Ja, das ist schon echt heftig, ne? was äh, starker Alkoholkonsum einfach mit dem Kind, was dafür nichts kann, dass mhm. es gerade diese Alkoholmengen zu sich nimmt, ja. einfach was das auslöst.
0: Definitiv.
1: ist einfach scheiße.
0: Wir hatten auch mal ein... Ähm Baby auf Station, was Verdacht auf dem Kohl-Syndrom hatte, weil das eben diese Gesichtsanomalien aufgewiesen hat und der, das Kind hat aber noch so tief liegende Ohren, wo dann war so, das sieht schon sehr auffällig aus. Manche mhm. Ärzte, die haben ja so einen Blick für die Syndrome, die so, nee, das ist safe, das, das mhm. ist das und das, das. Und da war es dann so ziemlich sicher, dass da irgendwie was war. Die Mutter, ähm, da kam es dann irgendwie nie raus oder zumindest wussten wir jetzt nicht, ob es jetzt wirklich Alkohol war oder nicht. Ja. Es war nur bekannt, dass ähm, Rauchen, Drogen und sowas alles im Spiel waren. Deswegen lag es dann schon sehr nah. Aber was es dann halt auch so mit dem Kind gemacht hat, es ist, ist schon ähm, deutlich zurückentwickelt gewesen. Ja. Sehr dünn, klein, schwer an Gewicht zugenommen. Scheiße. Trinkstörung und sowas alles. Und da hat man schon gemerkt, hm, irgendwie... Hm kommt das nicht so voran. Scheiße. Ja, das ist echt schade. Das, das finde ich so ich so wenn ich das im Alltag sehe, denke ich so, man, <lacht> muss nicht sein.
1: Ja. ja. Und
0: die Teenies haben es dann halt auch schwer. Ja, total. Die ist sowieso schon kacke und dann... Ja, <lacht> dann
1: noch mit sowas gesegnet zu sein, ist, ja. glaube ich, scheiße.
0: Ja. ja.
1: Ja, das ist doof. Mhm. Hast du noch was, was du aus dem Patientenzimmer erzählen möchtest oder eine lustige Geschichte?
2: Ach nee, da fällt mir gerade nichts ein. Aber tatsächlich ähm, wenn, also bewegt mich das gerade auch sehr, was, was ihr sagt. Mhm. Und ähm, mein, meine Gedanken waren gerade okay, aber Alkoholismus ist ja auch eine Krankheit. Mhm. Und es ist schwierig und ähm, super blöd für die Neugeborenen dass deren Zukunft damit zum Teil so verändert wird. Mhm. Ähm, aber dadurch wird auch ein Bild auf die Mutter gerückt, als so eine super Schuldige. Mhm, und damit kann super leicht in Vergessenheit geraten, dass es eine Krankheit ist. Das stimmt. Ja. Sucht ist eine Krankheit. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Nee. Trotzdem ist es nicht in Ordnung, mit einem Ungeborenen so umzugehen. Ja. Aber... Man muss es auch schon in den richtigen Kontext rücken. Ja, eigentlich müsste man an anderen Stellen irgendwie ansetzen, Ja, helfen, Als erst bei der Geburt, wenn ja. es um Direkt auffällt. schon vorzubeugen. Genau. Halt einfach. Ja. Prävention ist einfach die beste Maßnahme. Ja, ist auch so. Ja.
1: Prävention ist die beste Maßnahme.
0: Definitiv. Ja. Damit halt irgendwie gar nicht erst dazu kommt. Und man muss auch sagen, in der Klinik, wo ich äh, arbeite, sind deutlich weniger, auffällig deutlich weniger Fälle von dem Alkoholsyndrom oder irgendwelchen anderen ähm, Drogenmissbrauch während der Schwangerschaft oder so, weil ähm, wir relativ nah mit ähm, Psychologen und sowas alles zusammenarbeiten und mit ähm, anderen Hilflau ähm, Anlaufstellen, die Hilfe mhm. geben und davor haben tatsächlich viele Mütter und Eltern Angst, deswegen kommen die gar nicht erst zu uns. Und das ist halt auch oh irgendwie nicht doof, ne? Irgendwo, dann hat man schon diese Hilfestellen, um mhm. dann irgendwas zu bewirken, und dann kommen die gar nicht erst hier hin, weil die. Angst haben, verurteilt ja. zu werden. Genau. Und das ist halt, das ist so, man möchte helfen, aber man kann es nicht richtig, weil man die damit mhm. wegschreckt, weil ja. äh, das dann so ein Bild auf die wirkt, äh, wirft oder so. Und das ist so, als ich das gerade gleich so.
2: Ja, die Scham ah. ist zu groß, ja. als dass man dem eigenen Kind helfen würde. Mhm. Ja. Und das ist schlimm. Das ist ein richtig krasses gesellschaftliches Problem. Total. Mhm.
1: Das ist auch so... Mhm.
2: Das ist schon heftig. Mhm. Und was früher noch als normal gehandhabt wurde, was denn? wenn zum Beispiel eine rauchende Frau schwanger geworden ist mhm. und der die Gynäkologin dann gesagt hat, ja, der Entzug wäre aber schlimmer für das Kind, als, äh, ja. als ein bisschen zu rauchen. Deswegen rauchen Sie am Tag bitte nur drei bis fünf Zigaretten. <lacht> Alles klar, in Ordnung. Aber. Ach, schwierig. Und wenn man das jetzt erzählt, dann sind wir immer super sofort in diesem Verurteilungsmodus.
1: Mhm.
2: Aber Stimmt. früher war es einfach Standard. Ja. Und wenn mein Frauenarzt, meine Frauenärztin mir gesagt hätte, wenn ich Raucherin wäre, ja, rauchen sie doch einfach weiter, aber nur so und so viel, mhm. hätte ich natürlich drauf gehört. Mhm. Ja. Weil dieser Definitiv. Mensch hat studiert, der hat doch Ahnung davon. Mhm. Ja. ja. Müssen wir aufpassen, wen wir da manchmal verurteilen und mhm. was das mit der Gesellschaft macht, was das mit den Betroffenen macht.
0: Mhm. Definitiv. Aber ja. es haben auch tatsächlich viele von der älteren Generation, ich weiß jetzt nicht, ähm, 40 um den Dreh, die denken tatsächlich viele auch immer noch so, wenn ich rauchen würde und jetzt aufhöre, dann hat das doch für mein Kind einen viel stärkeren Entzug. Warum muss ich meinem Kind jetzt schon einen Entzug antun? Ja. Ja, ein Kind wird nach der Geburt sowieso den Entzug haben. Das aber ist
2: immer noch präsent in den Köpfen. Mhm. Oh krass. Ja, da, das also, ich nicht gesagt.
0: Ja, Ich bin oh. auch immer wieder geschockt, wenn das dann irgendwie so mal kommt. Aber wie gesagt, wir haben ja nicht viele Fälle. Aber dann ist es dann schon so.
1: Pff. Das ist oh. schon heftig.
0: <lacht>
1: das ist schon heftig. Ja, crazy einfach.
0: Ja, ich hatte da schon ein paar auch während der Ausbildung ein paar Extremfälle. Aber ja. die erzähle ich ein anderes Mal.
1: Okay. Ja, ich würde sagen, die Folge ist jetzt am Ende, oder?
0: Mhm. Ja. Also Anna, vielen Dank, dass du da Danke. warst, dass du uns deinen ähm, Beruf mitgeteilt hast beziehungsweise erzählt hast, ja. uns erleuchtet hast beide. Ähm, ich fand es sehr interessant. Danke. Ja, <lacht> danke
2: von euch, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's auch schon mit unserer Podcast-Folge. Wir hoffen natürlich, sie hat dir wieder gefallen und du bleibst dabei. Ihr könnt uns auch auf Social Media supporten, indem ihr uns auf Instagram folgt. Dort heißen wir Lizzie und Izzy, ganz normal, mit ZZ und Y, zwischen dem und und dem Namen jeweils einen Unterstrich und wir werden groß geschrieben. Außerdem könnt ihr uns Anregungen per E-Mail schreiben. Dort heißen wir auch Lizzie und gmail.com und das ist egal, ob groß oder klein, weil es ja eine E-Mail ist. Außerdem, bing, bing, haben wir jetzt TikTok und dort heißen wir einfach Lizzie und Izzy mit Doppel-Z und Y, alles klein und alles zusammengeschrieben.
0: Und falls ihr euch wundert, wo ihr unseren Podcast hören könnt, geht auf Spotify und Anchor. Also zieht euch den rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.